0: Todos prontos? Muito bom. Gost... Oh, gostei. A igreja precisa disso, gente. Espontaneidade e participação. Disposição. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor preparou. Obrigada porque o Senhor nos trouxe em paz. Obrigada porque o Senhor vai ministrar aos nossos corações, a Tua vontade, a Tua verdade. Pai, nós cremos que mentes confusas terão clareza, Senhor. Nós cremos, Senhor, que mentiras cairão por terra, Senhor. Nós cremos que nós sairemos diferentes daqui, porque a tua palavra trabalha em nós. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz. A tua palavra tem propósito, e aqui está o teu povo pronto para receber aquilo que o Senhor deseja derramar, repreendemos em nome de Jesus toda tentativa de Satanás de trazer confusão, declaramos a sua clareza sobre o seu povo, o discernimento no espírito aguçado Senhor e uma fome intensa pela tua palavra Senhor, obrigada, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus, amém, 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 amém. amém. glória a Deus. Eu sempre esqueço de dizer meu nome, tarará, tarará, mas eu não vou esquecer dessa vez. Boa noite, meu nome é Lilian, sou uma das pastoras dessa casa, pela graça de Deus. E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos nessa série maravilhosa, Relacionamentos Importam. Semana passada, a pastora Isa trouxe uma palavra poderosa, falando sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Amém. Se você não ouviu, Recomendo que você escute essa palavra que foi poderosíssima, tá lá no Spotify, não somente essa, mas alimente o seu espírito durante a semana, sabe? O que não falta é alimento, você pode ouvir palavras daqui da Tijuca, de Caxias, de Campo Grande, o que não falta é oportunidade para você ter acesso a alimento sólido, amém? E hoje nós vamos falar do nosso relacionamento conosco, você e você. Amém? Existem princípios, existe a forma certa, existe a forma errada, existe a forma do mundo que não é a forma da igreja, amém? Amém, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu sempre esqueço alguma coisa, mas eu sou cheia do Espírito Santo, amém? Tem alguém que nos visita essa noite pela primeira vez? Levanta a mão, alguém? Ali tem uma mãozinha tímida, seja muito bem-vinda. Tem mais alguém? Quem gente? Ah, seja bem-vinda também. Mais alguém? Mais alguém? Não? É uma honra tê-las aqui conosco. Queremos que vocês sairão transbordantes daqui, vocês receberão o que vocês precisam. O Senhor sabe o que vocês precisam, amém? O que cada um de nós precisamos, glória a Deus. Vamos lá, começando a palavra. A gente vai falar hoje sobre o nosso relacionamento. E não vai ser uma palavra sobre, é, seja forte, olhe no espelho, diga que você pode, fale yeah, 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 não, você não vai encontrar isso no altar do Senhor, porque nós não somos centrados naquilo que a nossa carne pode dizer a nós mesmos, porque a nossa carne ela não tem capacidade de produzir vida em nós. Mas a palavra e o Espírito de Deus em nós tem a capacidade de trazer, de fato, a realidade, a identidade de quem nós somos. E nós estamos no início do ano. Eu não sei se você já desistiu daquilo que você anotou no dia 31 de dezembro, mas eu oro para que, em nome de Jesus, que você resgate tudo aquilo que foi o Senhor que colocou no seu coração. Igreja não é lugar de se esconder, e é possível se esconder dentro da igreja a gente vai falar sobre isso, é possível se esconder dentro dos departamentos, é possível se esconder numa liderança, é possível se esconder numa membresia, mas talvez você esteja escondido do homem, mas não de Deus, e se nós não aprendemos a nos relacionarmos conosco da forma santa, da forma bíblica, a gente sempre vai fugir da responsabilidade, porque o reino de Deus requer responsabilidade. E responsabilidade implica trabalho, implica você olhar para você e falar assim, olha, sabia que você não é nem tão cereja do bolo como você pensa que é? Sabia que tem pessoas que precisam experimentar de algo que vai ser derramado através da sua vida, mas antes você precisa abandonar a si mesmo? Quando a gente fala de reino, a gente fala sobre olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou disponível para abandonar a minha carne, os meus desejos e a me colocar de forma que os outros tenham acesso ao Senhor por causa do meu sim. Eu não sou o um motivo, mas eu me coloco como canal. E isso vem a partir de uma identidade correta. E, de verdade, esse ano a gente tem muita coisa para fazer, mas todas as coisas que nós faremos estarão relacionadas a pessoas que serão tocadas. Porque não adianta fazer, 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 fazer e ninguém ser tocado. A intenção não é a gente chegar aqui e falar assim, ai, ah, eu amo a minha igreja, eu já tenho meu grupo, eu já sei onde eu sento, ai, já tenho meu lugarzinho. Hum, quando eu chego lá, que meu lugarzinho já está ocupado, eu já fico, hum, poxa, ai, meu dia já está diferente, porque eu não vou sentar no meu lugarzinho. Tem coisas muito mais importantes que isso, e a gente vai ver, Amém. 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 A palavra de Deus, ela vai trazer princípios que vão dizer exatamente como a gente se relaciona conosco. E não só isso, né? A palavra de Deus, ela nos traz princípios que nos guiam por toda a verdade, amém? Nos levam à salvação, amém? E os princípios, eles nos mantêm nesse caminho da salvação, é importante. A gente não pega a salvação, nossa, muito obrigada, agora eu sou salvo, eu vou sentar aqui e vou ficar com a minha garantia. Não, nós trabalhamos a salvação de forma que dia após dia nós somos mais maduros no Senhor, amém? E os princípios de Deus, eles no, nos tiram do lugar de muitas possibilidades. Aí você vai falar assim, os princípios de Deus nos tiram do lugar de muitas possibilidades? Sim, porque se você vai para o mundo hoje, você pode ser o que você quiser. Se você nasceu homem, você pode dizer que você é mulher. Se no dia seguinte você não está satisfeito, você vai, ah, hoje eu sou homem, hoje eu não sou nada. O Senhor, Ele nos tira desse lugar de muitas possibilidades, que também é um lugar de muita cegueira, falta de entendimento, falta de discernimento, falta de submissão, hoje o mundo quer falar para você, você não precisa se submeter a nada, você não precisa se submeter a ninguém. Mas nós vamos proclamar a verdade do Senhor e vamos falar, mundo, existe ordem. O que o Senhor fez não é uma mentira. Quando eu olho para mim e sou uma mulher, de fato eu sou uma mulher porque o Senhor me fez dessa forma, para um propósito específico, eu não posso escolher o que eu sou porque eu tenho um dono. Se a gente não entende a forma correta de se relacionar conosco, a partir da Bíblia, quando a gente for proclamar, a gente vai proclamar errado. Quando a gente for proclamar, as pessoas vão trazer um questionamento e a gente vai falar, nossa, mas será que a Bíblia é tão assim, tão restrita? Será que eu preciso obedecer tanto? Mas foi exatamente assim, sugestionando, que serpente foi lá e... Eva, quando a gente sai, a gente precisa. Nossa fé precisa estar firmada no lugar certo. Senão, qualquer coisa vai gerar dúvida. Vai gerar, nossa? Nossa, será mesmo? Não, nós vamos proclamar da forma correta. Fiquem em paz, gente. Está tudo certo. Foca. E a gente vai entender o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Amém? Amém? O mundo vai considerar que a alegria é algo desconectado da vida com Deus. Por quê? Por causa dos limites. Para que limite? Eu sou livre. Eu tenho pouco tempo de vida, eu tenho que viver, eu tenho que experimentar. Isso é um caminho de morte. Mas as pessoas do mundo, elas não têm entendimento, elas não têm discernimento. O problema é quando a igreja começa a achar que os limites do Senhor é para limitação e não para proteção. A gente começa a olhar para o Senhor e falar assim, ah, eu não preciso tu não precisa obedecer tanto, é muito limite que Deus coloca, a igreja não pode se permitir por nenhum momento pensar que aquilo que o Senhor fala é demais, ah, Deus está exagerando, deixa eu, ah, essa parte da Bíblia aqui não é tão interessante, eu não vou ler, porque é para quem precisa, eu decidi que eu não preciso, ah, Deus é misericordioso, Ele vai me entender, né, não, porque Ele trabalha através de princípios, Gênesis e Apocalipse é para cada um que está aqui dentro. Amém? Amém. E aí, o que que acontece? Quando a gente vê essa situação, às vezes, tentando entrar na igreja, às vezes, a gente entra no lugar onde a gente duvida se, de fato, Deus é bom, se, de fato, Ele é fiel. A gente começa a desconfiar de que a vontade de Deus nos traz um lugar de insegurança. E a gente olha para o mundo e a gente fala, uau, o mundo mas agora, quando Deus dá uma ordem para gente, quando Deus comanda algo, quando Deus mostra a palavra, ai, será que esse é o lugar de segurança? Às vezes, Deus vai falar para você, permanece na igreja onde você está. Ai, mas será que vai ser bom para mim? Mas não é sobre ninguém que está aqui, é sobre Ele. Nós fomos criados para servir a vontade dEle, e Ele não é o nosso escravo, Amém? Amém? Ele não é o gênio da lâmpada, não. Nós somos seus escravos, nós estamos na dependência dele, estamos aqui para obedecer o que ele comandar, e nós não colocaremos em xeque a vontade dele, amém? Amém? Continuando. Amém, gente, calma, Tá tudo bem. E é impossível que o homem se relacione bem com ele mesmo, de forma santa, pura, submissa, sem Deus na equação não tem como. Se você quer se relacionar bem com você, Deus precisa estar inserido, porque a partir do momento que Deus não está nesse relacionamento, quando esse, esse negócio de ficar, se relaciona com você, fica um negócio, mas vocês estão entendendo, amém? Amém. Então, quando a gente tira Deus da equação, nós entramos no centro. E quando o homem está no centro, ele precisa ser gente, não, Deus não me atendeu, Deus não ouviu minha oração, Deus não fez não sei o que lá para mim, mas não é sobre nós estarmos no centro, então primeiro ponto, se você quer se relacionar bem com você, saia do centro, porque o centro não te pertence, o Senhor não aprova quando nós estamos no centro, já o diabo ele gosta, porque nós não temos entendimento discernimento, sabedoria suficiente para estar no centro de absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, eu creio e eu oro para que todos nós, e eu estou falando com cada um que está aqui e comigo, que nós vamos sair do centro de fato, porque é muito legal falar: "ai, Deus está no controle". Deus está no controle, irmão, sabe? Quando você está passando algum perigo, eu falo: "Deus está no controle" mas lá no fundo você sabe que você pegou o controle para você porque você ainda não confia no Senhor como você deveria. Você ainda está no centro, você ainda é o Senhor da sua vida. Amém? Amém. Vocês estão acordados? Amém. Amém, glória a Deus. E quando a gente vai olhar para o mundo, a gente vê um mundo imerso em hedonismo. Tudo é para satisfação da carne, dos prazeres, você tem que se sentir bem, você tem que ter as roupas que você quiser. Ai, você não, não pode gastar tanto? Gasta, porque você merece. Você merece. E a gente começa a levar uma vida desenfreada. O mundo começa a estabelecer padrões que você tem. Você tem que mostrar, você tem que parecer. O mundo ele, não é comprometido com a verdade, ele é comprometido com a aparência. Porque trabalhar o interior, mais uma vez, dá trabalho. Permitir que alguém molde a gente dá trabalho, porque a carne vai querer fazer o quê? Se levantar. Ela não quer ser domesticada, digamos assim, mas nós não somos esse povo, amém? Então, continuando, o que é o hedonismo? Ele sempre vai prezar pela experiência imediata, eu preciso sentir o prazer agora. Eu preciso da satisfação agora. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sempre vê o Senhor apontando para algo no futuro que vai além, não, não termina quando você morre, mas continua com quem nós vamos passar a eternidade. Isso também é determinado de acordo com o nosso relacionamento conosco. Porque se eu sou o centro, com certeza não é com o Senhor que eu vou passar a eternidade. Agora, se Ele governa a minha vida, eu posso ter paz, que a minha eternidade está garantida com o Senhor, amém? amém. E é engraçado, porque quando a gente fala de hedonismo, a gente fala sobre prazer, sobre atender as vontades e os desejos, e a gente fala muito também sobre evitar a dor, todo mundo aqui, ninguém fala assim, ai, ah, uma dor, eu quero, alguém, não, não, mas quando a gente entra no processo onde a gente é forjado, o nosso caráter é forjado pelo Senhor, vai doer, não tem como. Não tem como. O Senhor, ele vai falar, olha, eu vou botar ordem. Você disse sim, né? Você disse sim, eu vou botar ordem nessa casa. E aí começa a apertar aqui, apertar ali, e é desconfortável. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, a ausência de dor, ela nos torna inoperantes para executar os propósitos de Deus. Porque através da dor, e eu não estou falando de dor, de você ficar, ah, eu sou um coitado, eu estou falando do processo mesmo que a gente precisa passar para se parecer a cada dia mais com o Senhor. Porque esse é o processo de santificação, sim ou não? Gente, vamos levantar, vamos levantar. Vamos orar. E era mandere sora mandere chora rabas. Era manderechora chora carandere chere Era manderechora rabas sore queandere larabas. O rabas chore queira rabas sondere chere E rabas era naandere chere dare. Senhor, o Senhor governa sobre todas as coisas. Esse lugar é Teu. Absolutamente nada vai se levantar contra a Sua palavra, contra a Sua vontade. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda a tentativa, Senhor, de parar aquilo que Te pertence. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa é uma noite de arrependimento. É uma noite de voltar os nossos olhos ao Senhor, Oh, nós nos alegramos na tua presença, nós nos alegramos na tua presença, nós nos alegramos na sua palavra, nós nos alegramos na sua vontade, nós nos alegramos em obedecer ao Senhor, oh, oh filhos frios, não somos mornos, adoramos a tua presença oh, aleluia tenha liberdade nesse lugar, Senhor tenha liberdade neste lugar Senhor, oh, obrigada o Senhor fará aquilo que o Senhor deseja fazer Senhor, oh, obrigada em nome de Jesus amém continuando, vamos lá Aleluia, quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos olhando para a palavra, a gente não pode tratar isso com mornidão, a gente não pode tratar isso com indiferença, a gente não pode tratar isso de qualquer forma, nós estamos num lugar onde a gente tem a liberdade de ir e vir, nós podemos chegar aqui nas, na igreja com a Bíblia, com a palavra, nós podemos ler nas nossas casas e às vezes a gente simplesmente fica, ah, é, eu posso... E o que, que a gente faz com essa liberdade? O que, que a gente está fazendo com esse acesso que nós temos? Será que a gente honra isso? Será que o nosso coração, de fato, é grato ao Senhor? E a gente quer falar, ah, igreja perseguida, olha, eles pegam uma folha. E a gente tem tudo aqui, e às vezes a gente fica, é, eu tenho, tanto faz. Será que a gente vai precisar perder para falar, nossa, que saudade de quando eu podia ter aquele acesso? saudade de quando eu tinha liberdade para ir à igreja local, será que a gente vai precisar chegar nesse ponto? Galatas 5 19, 21 diz o seguinte Gálatas 5, 19, 21 Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria feitiçarias, inimizades, rígidas cordes, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E de todas as obras da carne que são citadas aqui, eu quero destacar a libertinagem. O que é a libertinagem? Libertinagem é uma entrega aos impulsos. Na libertinagem não há limite estabelecido, a libertinagem são os atos impulsos as pessoas simplesmente se entregam àqueles atos e elas não estão nem aí para a consequência disso são atos imprudentes não tem regra e hoje o mundo quer falar para gente você não precisa viver com regra mas o Senhor nos mostra que nós precisamos viver de acordo com os princípios que Ele estabeleceu e não adianta querer misturar mundo com aquilo que é santo porque não vai dar certo o Senhor é puro o Senhor é puro, a noiva é pura. E se a gente se encontra num lugar de podridão, não pense que está enganando ao Senhor, porque Ele reconhece a noiva que é pura, que é limpa, que é santa, que está caminhando para um lugar correto, olhando para o lugar correto. Uma boa aparência não esconde um coração podre. O Senhor está vendo todas as coisas e Ele é real. Nós, como igreja, precisamos entender, não só entender na mente, mas ter uma convicção no Espírito. O Senhor é real e Ele é justo. E o que Ele fala na palavra é verdadeiro. Então, se essas obras da carne, se as pessoas que praticam não herdarão o reino, então isso é verdade. E a gente não tem a liberdade de usar a nossa vida como a gente quiser. Não é dessa forma. Amém? Pontos aqui para trazer para nossa realidade. A gente, a gente falou sobre se esconder dentro da igreja. Hoje nós temos a membresia na United. Quem é dos primórdios, quem faz parte do museu, <risos> sabe que a gente não tinha isso. Né? Né, pastora Gleice? Né, pastora Carlinhos? Pastor museuzinho do Senhor. Eu também. Agora tem. Se você é membro, eu quero te perguntar. Você não precisa me responder, tá bom? É, é só para você refletir com o senhor depois. Se você é membro, por que você é membro? Às vezes você é membro, ou então você só está visitando, não quer nem ser membro, porque você se decepcionou. Nossa, ficou bom. É, porque você se decepcionou tanto anteriormente que qualquer compromisso com a igreja te remete ao, à dor. Só que se você vive a sua vida dependendo do Senhor, você já perguntou se é para, de fato, você ser membro ou se é para você ser voluntário? Porque não é sobre, ai, ah, eu vou ter que fazer as coisas para a igreja, porque a igreja toma muito tempo, porque a igreja, pipipi, a igreja, nananá, Mas não é sobre o que a igreja requer de você, é sobre o que o Senhor quer que você faça. Ou então, você é um voluntário, mas você tem tanto medo, de ser chamado para a liderança que você serve de forma medíocre. Porque se você servir da forma como o seu coração queima, talvez as pessoas vejam e te façam algum convite, mas isso vai requerer compromisso. E talvez você não queira abrir mão, porque a sua vida é muito confortável. E aí você vai sentar no seu conforto. Às vezes você está escondido dentro do seu departamento. Com certeza, de vez em quando tem vou Vucu aqui, falando, Ih, vai para o departamento, Ui, já foi. Às vezes acontece, sempre acontece. Mas também existe um lugar onde o Senhor coloca algo para queimar no seu coração e você fala com um dos seus pastores, olha, o Senhor está colocando algo no meu coração. Ou você fala, ah, não, ele tem Espírito Santo, aí quando o Espírito Santo fala com ele, aí eu enrolo mais um pouquinho, porque eu também não vou. A igreja local gente ela precisa glorificar o senhor a nossa vida precisa glorificar o senhor eu não vou glorificar o senhor no lugar de desobediência então não adianta você ter uma informação um comando de Deus e não obedecer, sua vida não está glorificando ao senhor, ai mas eu tô orando pelas pessoas, Tá obedecendo se a resposta é não, sua vida não está glorificando ao senhor e não é sobre as pessoas verem você porque se você acha que se você fizer o que o Senhor está mandando, as pessoas vão te ver, você já está errado. Porque é tudo para que as pessoas vejam quem Ele é e não quem nós somos. E nós cremos por trabalhadores famintos, desejosos em obedecer, desejosos pela presença. E para isso a gente precisa assumir o papel que o Senhor designou para a gente. E às vezes você está pensando, nossa, mó balela isso aí que ela está falando. Ela não sabe a vida que eu tenho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho dez filhos, onze netos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Se Ele te deu o chamado, por que, que eu preciso saber o que, que você tem, o que, que você não tem? Você precisa saber quem te chamou. Você precisa saber para que você foi chamado. Porque a gente fica, vamos orar por trabalhadores. E às vezes o trabalhador é você que está sentado. De chegar e falar, o Senhor me chamou e eu vou entrar nesse lugar. E a gente não está falando sobre um lugar onde você fala, olha, o Senhor me chamou para ser líder. Começa amanhã, só que na é empresa. É uma posição do coração que fala, Senhor, eu querer eu não queria. Mas, como não é sobre o que eu quero, então eu vou obedecer. E você chama um dos seus pastores aqui e fala, olha, eu não queria não. Né? Às, às vezes, quando tem algum gabinete, ah, por que, que você quis ser líder? Você pode falar, então, eu não queria, mas Deus quis, então, eu estou querendo o que Ele quer. A gente precisa chegar nesse lugar onde eu saí tanto do centro que não interessa o que eu quero. Ah, eu sou tímido, não interessa. Ah, eu sou mudo, não interessa. Se o Senhor chamou, Ele vai capacitar. Se o Senhor chamou, Ele vai entregar as ferramentas. Gente, com certeza, muitos de nós aqui... Eu sempre falo dos pastores porque a gente caminha, né? Tipo, together. E a gente não tava assim... Ai, Senhor, vou lá no monte pedir para que ele me dê um chamado pastoral. Aleluia. Ninguém aqui. Abandonaram carreira, abandonaram empregos. Fizeram... Uh, sabe? Enfrentaram família. Ai, mas você é pastor... família, ele é pastor, né, a, a família, assim o que, que é isso, o que está acontecendo, mas a gente está focado no Senhor, naquilo que o Senhor quer, e de verdade, você não vai, às vezes você fica assim, ai, por que, que eu estou com tanta falta de paz, talvez seja porque você não esteja obedecendo ao Senhor, e não existe paz fora da vontade de Deus, e a gente precisa entrar nesse lugar onde o relacionamento saudável que eu tenho comigo é quando eu me abandono e o Senhor reina sobre mim de fato. E não mais eu reino, não mais a minha vontade. E isso serve para tantas outras coisas, o Senhor me deu algumas aqui. E quando a gente vai falar, por exemplo, daquilo que é confortável, a gente não fala só sobre liderança, mas o Senhor me trouxe também a questão da paternidade. A gente está tendo uma série maravilhosa sobre família, gente, vocês estão gostando? Está sendo muito poderoso, né? Glória a Deus. E o Senhor, Ele falou comigo muito sobre paternidade. Homens, vocês que são pais, vocês não estão ajudando a esposa de vocês. Vocês estão forjando o caráter de alguém que vai proclamar Cristo na próxima geração. Então não é, ai, eu tô ajudando a minha esposa Não, quando a gente olha para a palavra A gente não vê Deus falando, não, sabe o que, que é? Eu tô ajudando meu filho aqui A gente vê Deus forjando Intencionalmente, colocando a mão Ai, é que eu não levo jeito Amado, você tava lá quando aconteceu Então Adivinha O Senhor vai te capacitar para ser um bom pai Mas a omissão, ela não Amém, neném É, aleluia a omissão, ela não resolve o seu problema de insegurança. Mas a nossa dependência de Deus resolve todas as coisas. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor fala que é sério e falar de fato. Se o Senhor fala que é sério, eu vou carregar isso com seriedade, com comprometimento, com obediência. Eu vou mergulhar nisso, amém? Quem forja a família, gente tá carregando algo divino, algo do Senhor, família é algo do Senhor. E hoje o diabo quer dizer que se, vo se você se separar, tá tudo bem. É só você colocar uma foto preta e branco com a pessoa no Instagram, fazer um texto bonitinho. Vocês já viram isso no Instagram? E ainda vê crente falar assim, ai, olha, pelo menos eles se respeitam. O casamento não foi feito para acabar. Casamento forjado pelo Senhor não foi feito para acabar. E a gente não pode ser o crente que vai olhar... Ai, olha que respeito, que maturidade. A gente vai, olhar, vai falar assim... Olha o demônio conseguindo destruir família. A gente precisa olhar para a família de forma séria. Família não é... Agora eu casei. Eba, que maravilha. Mas o que, que você vai fazer com a família que o Senhor te deu? Você vai assumir a sua responsabilidade como esposa, como mãe, o seu papel de pai, o seu papel de esposo? Ou você, ah, agora que eu recebi, Senhor, o que, que eu faço com isso aqui? Já ganhei? E aí? Nós não podemos perder o prazer naquilo que o Senhor nos entrega. A gente precisa segurar e correr com comprometimento. Amém? Amém? Amém. E quando a gente se relaciona com o Senhor dessa forma, quando a gente tem isso como base, a gente vai estar tá apto a ser uma esposa submissa. Por quê? Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer. Essa se palavra diz que eu devo me submeter, adivinha? Mulheres, isso mesmo. Submissão aos maridos. Glória a Deus. Amo ver os sorrisos de vocês. Aleluia. Submissão não é algo ruim. Nada que o Senhor designa, é para ferir o filho, é para proteger, é para estabelecer ordem. O único capaz de estabelecer ordem na terra é o Senhor. E nós não vamos chegar para o Senhor e falar, eu não vou fazer. O mundo faz isso, o Senhor, opa, eu sei a quem eu sirvo. E homens, vocês precisam ser homens que se submetem ao Senhor, que ouvem do Senhor. Ah, minha mulher é de oração, e você? Teu joelho está lisinho? Bumbum de neném, seu joelho. Gente, isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Homem que se escora na esposa. Não tem vida de oração. Ah, minha esposa tem. Ah, é porque eu não tenho tempo. Amado. Olha direitinho sua agenda. O diabo está amando sua agenda. Ai, ah, olha que joelho lisinho. O diabo está feliz, nem precisa fazer nada. Uma pessoa que não ora, não tem vida com Deus. O diabo olha assim, ah, não. Vou me ocupar com outra aí, que esse aí já está fazendo trabalho. Vocês estão entendendo, gente? O Senhor ministrou isso ao meu coração. E outras coisas. Por exemplo, na igreja local, a gente tem várias coisas acontecendo sempre. Muitas coisas acontecendo. Nós temos faxina. E às vezes... Gente, pela misericórdia do Senhor. A gente já fez faxina quinta-feira. Eu nunca vi algumas pessoas irem embora tão rápido. De verdade, só para você entender, o púlpito ele não é lugar de indireta, mas ele é lugar de ajuste, ele é lugar de trazer aquilo que a gente precisa ajustar, que às vezes a gente, opa, ninguém está vendo, vou embora. Mas não é sobre ai, você ficar ou não ficar, é sobre isso aqui é igreja local, a gente está colaborando com algo que é muito maior do que o nosso cansaço, do que o nosso, ai, quando a gente faz isso, a gente está considerando de que vai ter alguém para fazer. E isso é egoísmo. Isso é egocentrismo. Isso é o homem no centro. O meu prazer, o meu descanso em detrimento daqueles que vão estar lá. E a gente perde a oportunidade de comunhão. A gente perde a oportunidade de várias coisas. Então, tudo que acontece não é, ah, é só uma faxina. Ah, é só um encontro dos homens. Estamos reunidos, a presença de Deus, ela tem liberdade para se manifestar. O Senhor, ele não é retido a domingo, às sete horas da noite, ele não é retido a midweek. Faxina é lugar do Senhor se manifestar. Café com pão é lugar do Senhor se manifestar. Na sua casa é lugar do Senhor se manifestar. Então, você pode ter certeza, se você é dos 007 da faxina. Você vai chegar aqui e a casa vai estar tá limpa, mas você vai ter perdido a oportunidade de servir com seus irmãos e de desfrutar algo poderoso. Fugir dessas coisas não é ser esperto, galera. Esperteza no reino não tem nada a ver com falta de compromisso. Amém? Deixa eu ver minha hora. Ai, glória a Deus! Yeah, glória a Deus! Ah, o pastor falou prega, estou pregar. Nós temos o Group. E o grupo não é reuniãozinha de... Ai, ah, clubinho. Ai, meu clubinho. É lugar de salvação. É lugar de restauração. Ai, mas eu já vou quinta e domingo. Parece que é uma obrigação, uma coisa tipo... Ugh. É lugar de construção. É lugar de vulnerabilidade. É lugar de conhecer um ao outro. A gente precisa valorizar o que a gente tem. Não só de boca, mas em ação. Amém? A gente precisa olhar para os grupos e falar, ok. Eu já entendi que não é apenas uma reuniãozinha, porque de fato não é uma reuniãozinha, é mais um lugar onde o Senhor vai manifestar o poder dele. E eu quero participar do que o Senhor está fazendo. A gente tem online... Gente, gente, o que, que mais falta? A gente tem online, a gente tem presencial. Né, pastora? Qual modalidade que a gente vai ter que... Né? A gente não está aqui para entre o povo da igreja, a igreja precisa entender que é a igreja, amém? E uma coisa que às vezes acontece, todo mundo viu o vídeo do avivamento que está acontecendo lá fora, alguém não viu? Não, ali, mas a maioria viu, e muitas pessoas repostando do avivamento, avivamento é bom sim ou não? Queremos avivamento? Às vezes o culto demora mais um pouquinho, a pessoa vai embora. E tá dizendo que vai ficar 24 horas não fica nem duas pega a bolsinha aí, pastor, tá demorando ó, uh, aproveitar aqui fechou o olho ó, na oração cada um tem as suas motivações, eu não tô dizendo que tá errado gente, eu não tô dizendo às vezes você tem algum compromisso alguma coisa e você precisa sair você precisa ir embora mais cedo, amém? porque isso pode acontecer, sim ou não? mas às vezes é só pelo cansaço, ai tá demorando muito, vou embora no seu trabalho, quando você está muito cansado, você fala, olha chefe, entrei meio dia, são duas horas, estou muito cansado, vou embora. Você faz isso? E por que que na casa do Senhor você não pode esperar mais um pouco? Aí reposta o vídeo, meu Deus, olha o avivamento, tchei. Mas não aguenta ficar um, mais um pouco na casa do Senhor, desfrutando da presença. As coisas não podem ser tão desconexas, precisam fazer sentido. Eu vou olhar para aquele avivamento e vou falar, ô, oh, Senhor, faz aqui. Mas eu vou participar do que Ele está fazendo nesse lugar. Eu não vou fugir. Eu fujo da igreja local porque ela me desafia. Porque eu tenho que me relacionar com outra pessoa. A outra pessoa vai descobrir que eu não sou nem tão legal quanto eu aparento. A gente tem medo de ir além da aparência. E mostrar os nossos defeitos mas aqui é a casa onde a gente pode mostrar os nossos defeitos, o Senhor pode ajustar, e existe perdão, existe cura, existe libertação, existe salvação. Aqui não é um lugar de ficar escondidinho. Gente, oh, 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 por que que eu fico agoniada? Porque eu lembro que eu já fui a pessoa que queria se esconder. Gente, qualquer oportunidade, sabe quando criança acha que tá se escondendo, joga o lençol assim e o pé fica para fora? É assim a gente tentando se esconder de Deus. Aí Deus fala, uh, cadê meu filho? Uh. Ele sabe aonde você está. Ele sabe do que você está fugindo. Se você se relaciona de forma errada com o Espírito Santo, você vai se relacionar de forma errada com você. E tudo que você tocar será afetado de forma errada. Mas se a base é bem sólida, os seus relacionamentos... Seu relacionamento com o Senhor vai ser sólido. O seu relacionamento com você vai ser sólido, porque você vai morrer. E o seu relacionamento com as pessoas também. Amém? Amém. Tá fazendo sentido, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente tá acabando. A nossa liderança, o que a gente faz, ela precisa ser forjada pelo propósito e não pelo conforto. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom. Vamos lá, eu vou ler aqui, Romanos 8, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, e eu creio que cada um de nós vai receber aquilo que precisa receber, amém? Já estamos recebendo. A palavra diz o seguinte, 8.1, Romanos 8.1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, pausa, não seguimos mais a nossa natureza humana, não seguimos mais os nossos desejos, não seguimos mais a nossa vontade, não seguimos mais o egoísmo, não seguimos mais o hedonismo, seguimos a Cristo, que é o nosso libertador, a nossa motivação para todas as coisas, amém? Continuando, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, eu pulei, dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo espírito pensam em coisas que agradam o espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Permitir. Você permite Tanto permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Quem é que permite? É Deus que permite que você... ou não? Nós precisamos tomar a responsabilidade. Quem dá a permissão do que vai controlar a gente somos nós, não é o Senhor. Não é Deus que vai manipular você ali para você fazer a coisa certa. Você tem a palavra, você tem a verdade e você tem a revelação. O mundo não tem a revelação, mas você que é cheio do Espírito, filho, aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, você tem a revelação e você precisa permitir que o Espírito governe você. Não vamos terceirizar a responsabilidade. Eu permito, quem vai me governar? Vai ser o Espírito ou vai ser a carne? É uma permissão, não é uma... Vamos ver o que, que Deus vai fazer. E hoje quem está me governando é a carne. Deus, o que está que acontecendo que hoje está que governando é a carne? É que você está amando a sua carne. Você está amando a sua vontade. Você está amando o, o estar no centro. Você está amando o teu controle. Tão bom, né, teu controle? Saber o que, que vai acontecer. Aquela pessoa gosta de planilha. Ai, Ver planilha já começa a dar uma água na boca. assim. Hum, controle. Que tal falar, Senhor, é tudo seu. Senhor, o controle te pertence. Eu permito que o Espírito me governe, não a carne, não a natureza humana. Porque eu já passei desse lugar, eu já entendi que o que eu preciso é do Senhor. Então, eu permito que o teu Espírito me governe. Amém? Amém. Continuando. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá, uma mentalidade carnal nunca vai obedecer a Deus, uma mentalidade mista nunca vai obedecer a Deus, um pouquinho de Deus, um pouquinho das trevas, são trevas, quando a luz se depara com as trevas, ela... Fuu, ela não dá para misturar. Amém? Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Será que o Espírito de Deus habita em nós? O que que controla? O que que governa? Se você pensou que fosse. Hum, Estou na dúvida. Amém? Tem resgate, tem arrependimento, amém? E se alguém, vamos lá gente, Bíblia, 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 Bíblia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Nós estamos fazendo um estudo sobre justiça, amém? Estamos quase terminando o livro, amém, liderança? Olha hum, lá, hein, vigia nessa terra. E a gente descobre que a gente tem, tem direito a acessar novamente o lugar que nós havíamos perdido por causa da bondade do Senhor, porque Ele enviou o Filho, então nós somos justiça de Deus, considerados justos. Em Cristo Jesus, a gente pode chegar com ousadia, crendo com confiança que Ele sabe o que está fazendo, que Ele está cuidando de todas as coisas. Eu posso confiar na obra que o Senhor está fazendo. Você pode confiar na obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Nós não estamos perdidos, amém? O mundo vai querer dizer, você é bitolado, você é limitado. Mas, na verdade, nós somos livres, livres em Cristo. Verdadeiramente libertos de toda a prisão. Não somos escravos do pecado. O domínio do pecado já acabou. Mas nós precisamos permitir a liderança do Espírito. Amém? E eu vou pular direto ali para o 17, que diz seguinte, assim, Somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos de seus, do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Tem um pré-requisito? Para participar da glória, eu preciso participar do quê? E aí? Quer abraçar o sofrimento? Nós precisamos abraçar o sofrimento. Mas o sofrimento do Senhor... <risos> vai nos conduzir à vida. E Ele nos dá tudo que nós precisamos para passar pelo sofrimento. Amém? Amém? E diz assim no 18, considero que nosso sofrimento de agora... Gente, o sofrimento, ele é de agora. Ele é só agora. Se nós permanecermos em Deus, permanecermos na verdade, caminharmos com Ele, o sofrimento é só agora, é momentâneo. Mas a nossa eternidade está garantida com o Senhor. O mundo quer dizer que a gente precisa do curto prazo. Tudo precisa ser no curto prazo. Você já saiu do colégio, você já tem que ser PHD. Ah, mas não, eu acabei de entrar na Não interessa, você já tem experiência. Você tem, sei lá, 18 anos, a pessoa já quer experiência de 30 anos para você entrar no mercado de trabalho. Você assim, não faz sentido. Mas eu quero, é. O Senhor, Ele não é assim conosco. O, tudo que ele faz conosco é visando o longo prazo, é a eternidade, é tudo aquilo que vai ser para sempre. Todo o prazer de agora é momentâneo, gente, é só agora, vai acabar. E às vezes é tão rápido para acabar, não é? Quer às você está todo feliz, ai, conseguindo não sei que lá. Diz aí uma coisa legal de se conseguir, assim, natural, muito bom. carro? Um carro? segue um carro, yeah, que maravilha, uh, muito bom, daqui a pouco sua carne vai dizer que você precisa de outra coisa, você vai olhar para o carro, você não limpa o seu carro, você não cuida do carro, tem lixo no carro, aquilo ali foi Deus que te deu, você orou, mas, mas, mas o que o Senhor te deu está com cara de ser de Deus? Ou já passou o uh, friozinho? A gente precisa honrar, Amém? Com tudo isso, eu só quero que nós sejamos lembrados da bondade do Senhor, eu só quero que nós sejamos lembrados que a nossa esperança não está num lugar gelatinoso, inseguro, é uma rocha firme, é o Deus soberano que cuida de todas as coisas, nós precisamos nos relacionar dessa forma conosco, a gente precisa olhar e falar, Senhor... Pode passar um check-up do alto da cabeça, planta dos pés, mostrar tudo que está podre e me reajustar conforme o seu caráter. Sabe, sabe quando você vê uma sujeira e você faz assim, ó, uh, ou então, um, debaixo do tapete. Não, o Senhor não quer que nós façamos isso com os nossos defeitos, com as nossas falhas de caráter. Ele quer que a gente chegue diante dEle, Senhor, assim, olha só, eu sou assim, eu sou meio crenqueiro, eu me irrito fácil, às vezes eu fico virado no giraia, mas assim trabalhe em mim, por favor, porque esconder isso vai deixar o seu coração num lugar de podridão, um lugar onde você não pode ser eficaz naquilo que o Senhor te chamou para fazer, então exponha a sua sujeira ao Senhor, porque Ele vai te limpar e Ele vai te habilitar e é dia após dia, sempre que alguém pergunta, quando foi a última vez que você se arrependeu, nossa resposta deveria ser, um segundinho atrás, e só não foi agora, porque eu estou falando com você, mas se você perguntar de novo, ó, um segundo dia atrás. Todo dia, arrependimento, porque não somos perfeitos, porque estamos sendo moldados conforme o caráter de Cristo, dia após dia, em santidade, em retidão. Nós precisamos entrar nesse lugar de humildade. Não é fácil confrontar os defeitos, aquilo que o Senhor mostra, porque o Espírito Santo, Ele não tem problema em fazer política da boa vizinhança. Ele não está preocupado com o seu sorrisinho. Ele está comprometido com a sua eternidade. Então, ele não vai olhar para aquilo que dá uma dor para mudar e vai falar assim, está ah, lindo, nossa, penteado novo, muito bom. O Espírito Santo vai falar, olha, tá podre. Mas eu sou o Espírito Santo e eu vou ajeitar isso tudo. Glória a Deus. Isso deveria nos animar. Porque a única salvação que nós temos é nesse guiar do Espírito Santo, é nesse ajuste, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, é nesse lugar que nós encontramos vida, vida plena, vida em abundância, é nesse lugar onde a gente fala, olha Senhor, obrigada porque o Senhor me colocou no meu lugar, às vezes a gente acha que a nossa bola está lá em cima, nossa, eu sou muito espiritual, eu sou muito crente, eu chego na igreja voando, meu Deus, a carruagem de fogo para mim, mas o Senhor nos coloca no lugar correto, um lugar onde Ele vai preservar a gente, de forma que nós possamos glorificar o nome dEle, tudo é para honra e glória do Senhor, tudo é para que Ele seja honrado, glorificado, para que Ele seja entronizado, para que nós possamos nos derramar diante dEle e a gente precisa se relacionar da forma certa conosco, que é a partir do Espírito Santo, nos padrões e princípios dEle, para agradar o Senhor. Senhor, eu quero que você feche os olhos agora, vamos orar. Eu quero que, nesse momento, a gente possa pensar em coisas que a gente precisa se arrepender, coisas que a gente precisa reconhecer diante do Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite foi exatamente isso. Uma pregação para a igreja, sabe? E a gente entrar nesse lugar de se arrepender e falar, Senhor, eu realmente preciso me arrepender. Eu realmente preciso me lembrar que a minha dependência está no Senhor. Então, eu quero que a gente tire um tempo de oração. Eu quero que a gente possa falar, Espírito Santo eu vou me arrepender diante de ti, traz a minha mente, ao meu entendimento, traz revelação daquilo que eu preciso me arrepender e eu oro para que esse seja um momento onde você possa de fato tomar com o Senhor e que não seja um momento apenas para o agora, apenas para esse momento de culto, mas que seja diariamente, amém?